0: Aujourd'hui, comment manager mon équipe comme un être vivant Je suis Cédric Wattin et vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Avec Olivier Berru, je vous propose aujourd'hui de décaler et d'enrichir la vision de votre équipe, de votre entreprise et de votre management. Olivier nous offre une approche à la fois non rationnelle, mais tout à fait pragmatique du management, inspirée de la pensée chinoise dont il est spécialiste. Vous verrez que ce voyage que nous allons faire ensemble avec lui éclairera aussi d'une manière différente les outils que je vous propose au quotidien sur Outils du Manager. Au programme, les limites de l'entreprise vue comme une machine, les trois lois de fonctionnement qui régissent tout système, les rôles du manager, de l'actionnaire, du développeur, du comptable et du producteur, les cinq périodes dans le cycle d'une entreprise, et enfin, les trois questions que vous devez vous poser à propos de votre rôle de manager. Pour discuter tout ça, je vous donne rendez-vous sur le forum sur forum.outidumanager.com dans la catégorie « Nouveautés ». Il suffit que vous recherchiez Olivier Berru. Mais en attendant, je laisse place à cette conversation extrêmement enrichissante que j'ai eue avec Olivier. Bonjour Olivier Bonjour Cédric Comment vas-tu eh ben écoute, euh, comme quelqu'un qui est confiné depuis
1: un mois et qui a une perspective de sortie dans un mois, donc euh, <rire> voilà, je suis entre
0: deux, euh, voilà, mais... entre deux, dans un entretemps. temps Oui, mais dans un environnement qui est sympathique, je crois.
1: Ah, je vis euh, au sommet du Mont cas dans les Flandres, euh, dans le Nord, et c'est un endroit qui est paradisiaque, oui, qui ressemble un peu à la comté des Hobbits, pour ceux ouais. qui ne connaîtraient pas, voilà.
0: Eh ben, on entend les petits oiseaux autour de toi, donc c'est parfait. Alors, pour commencer, est-ce que je peux te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, euh, peut-être ton parcours, euh, euh, bref, ta, ta vie et ton œuvre jusqu'à maintenant
1: Je vais essayer de faire bref. J'ai 51 ans, je suis responsable des créateurs d'une petite structure de conseil qui s'appelle « On peut parfaire le monde » qui a maintenant 10 ans, mmh. euh, et mon parcours, en gros, c'est d'être, euh, je, je vais je vais résumer à partir de ce que je fais aujourd'hui, mais c'est d'être engagé dans des mondes assez différents, qui euh, dans notre culture en France se parlent pas souvent, le monde, euh, on va dire, bénévole des soins palliatifs de l'enfant, dans lequel je travaille depuis 30 ans, Le donc euh, on va dire le monde associatif, un hein, monde artistique, dans lequel moi je suis euh, pas mal engagé sur des questions de, de chansons, de musique, de théâtre, et puis, je suis engagé dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Moi, je suis aujourd'hui professeur associé à l'IAE, à l'Université de Lille. Euh, mmh. Et puis, enfin, euh, évidemment, le monde de l'entreprise, qui est le monde qui m'occupe le plus au niveau professionnel. Mais qui sont, du coup, vous voyez, tu vois, les, les, les quatre mondes en question, euh, ce sont des mondes qui sont réputés assez différents, alors qu'en réalité, ils ont au moins deux points communs, hein, qu'on soit dans le monde associatif, dans le monde... Euh, de l'entreprise dans le monde de la recherche ou dans le monde de l'art, euh, on passe beaucoup de temps à chercher de l'argent pour rendre les projets possibles ouais. et, euh, et puis on est devant des enjeux permanents de créativité et d'innovation, c'est des mondes qui sont posés sur le monde qui est le nôtre et le monde qui est le nôtre aujourd'hui, il est tellement en mutation qu'il exige en permanence de l'innovation et de, de la créativité et du coup à travers ces deux sujets, euh, comment je rends les choses possibles et puis euh, bah, comment est-ce que je change parce que tout change aujourd'hui euh, finalement c'est des mondes qui ont beaucoup plus de choses à se raconter que nous on pourrait le penser voilà. Ouais.
0: Oui. Ouais, c'est parfois un petit peu dans notre culture euh, peut-être un peu française d'exclure euh, les, les choses de plutôt euh, voir les choses en termes de ou plutôt qu'en termes de et, c'est-à-dire on peut être vrai. à la fois dans tel monde et dans tel monde et dans tel autre
1: Ouais, c'est ça. On a, euh, on a vraiment besoin de, de classer, de, de compartimenter. Et dans plein de cultures, ce, ces barrières-là n'existent pas trop. Voilà. Alors moi, dans ces mondes-là, hein, j'ai aucun génie. Hein. Je suis pas un grand chanteur, un grand entrepreneur, un grand chercheur. Mais, <rire> mais, euh, mais par contre, j'ai eu beaucoup de chance moi dans ma vie. Euh, tu vois, pour finir ma présentation, c'est que moi, j'ai rencontré. Des gens qui ont avec qui je, je, je continue à cheminer et qui sont des gens euh, passionnants euh, et qui sont alors là pour le coup dans ces mondes-là respectivement des gens géniaux quoi voilà c'est-à-dire je sais pas moi Anne Sylvestre dans la chanson euh, euh, Mohamed Younous dans l'entreprise et, euh, et Edgar Morin dans, dans la recherche voilà ça oui. c'est des gens avec qui moi j'ai eu beaucoup de chance parce que de, de travailler quoi enfin voilà de, 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 de cheminer et donc euh, je suis plutôt un passeur moi voilà
0: D'accord, ok. Et Alors, quand... pardon, excuse-moi.
1: Je te coupe, mais pour terminer juste ma présentation, parce que ça va nous occuper. En fait, dans mon parcours, moi, j'ai été, avant de créer ma boîte, j'ai été dirigeant dans deux groupes du Nord, mais qui sont implantés à l'international, ID Group et les Trois Suisses. Et dans le, mon parcours aux Trois Suisses, qui a duré une quinzaine d'années, j'ai été le patron de Trois Suisses en Chine à Shanghai. Et donc, euh, voilà, j'ai découvert un modèle qui va nous occuper aujourd'hui. Ça, c'est pour te permettre de faire une transition.
0: Oh, wow, j'ai presque plus rien à dire. C'est formidable. On, on voit le métier. <rire> ouais, Le métier d'aujourd'hui... Le, le Pardon, le sujet d'aujourd'hui, c'est voir l'entreprise comme un être vivant. Moi, j'ai vraiment eu envie de faire ce, cette interview parce que tu étais intervenu dans mon entreprise il y a quelques années sur ce sujet-là, et moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Euh, D'abord, à un titre tout à fait pratique pour mon entreprise, mais aussi, euh, pour moi, c'était une autre façon de voir les choses, et ça avait occasionné un changement de paradigme. Et donc, euh, en général, quand tu, quand tu nous parles de ça, voir l'entreprise comme un être vivant, tu démarres en nous disant qu'on a tendance à voir, déjà, nous, l'entreprise comme une machine.
1: Bah oui, parce qu'en fait, on est, nous, et c'est alors vraiment notre force, hein, donc il ne faut surtout pas y renoncer de mon point de vue, mais nous, on est baignés dans la culture occidentale et donc dans une culture qui est euh, hypothético-déductive ou cartésienne et donc qui pense vraiment de façon scientifique pour aller vite. Et mm -hmm. du coup, sans qu'on s'en rende compte forcément, la façon dont on imagine euh, nos entreprises, quand on pense à nos organisations, à leur fonctionnement, bah, c'est une façon qui fait implicitement référence à la machine, c'est-à-dire à des objets qui sont assemblés ensemble, qui, euh, qui correspondent mais qui ont une forme d'autonomie de, de, euh, et, euh, et donc euh, voilà on fait des silos par métier, on fait des flux, on fait des process, on fait voilà et encore une fois tout ça n'est absolument pas dans mon, dans mon idée à, à mettre à la poubelle, pas du tout, c'est juste que cette façon de regarder l'entreprise qui a beaucoup d'efficacité, qui conduit à une forme de rationalisation des process et des métiers, elle, euh, elle se heurte au fait que l'être humain ne tient pas dans cette métaphore unique de la machine et que la machine, évidemment, ce qu'elle ne prend pas en compte, c'est la dynamique et la dimension du vivant. Ouais. Et donc, euh, voilà, je, ce, que, ce, ce pourquoi moi je plaide beaucoup aujourd'hui, c'est qu pour qu'on complète, et aujourd'hui ça prend une actualité énorme, on va, on va avoir l'occasion d'en parler, mais euh, dans un monde qui est en transformation, le propre du vivant, c'est de s'adapter. Le propre de la machine, c'est de faire toujours plus de la même chose. Encore une fois, je suis caricatural, hein, parce que notamment quand on part dans dans les machines intelligentes et avec l'intelligence artificielle, on, on commence à avoir des machines qui ont des caractéristiques du vivant. Hein, de, voilà, donc voilà. Moi, j'entends ça la machine au sens mécanique du mot. Euh, et donc voilà. Mais oui, on, on a souvent une façon de regarder nos entreprises qui est, euh, qui est on va dire, rationnelle, et donc qui renvoie à l'idée que les choses sont posées. Euh, comme comme on, on ouvrirait le capot d'une machine quoi et euh, mmh et bon, bah ça, encore une fois, ça a tout un domaine de pertinence et d'efficacité qu'il ne faut surtout pas oublier, mais ça peut être complété, c'est un peu l'idée pour moi de la métaphore, on parlait de l'interculturel, quand on part dans une autre culture c'est un peu comme si on, on allait à la conquête d'un autre œil supplémentaire et donc bah, quand on a une culture et qu'on passe à deux, on commence à voir en relief quand on a trois cultures, on commence à voir dans une troisième façon et donc l'interculturel nous permet de non pas du tout de renoncer à ce qui a fait notre culture, mais à la compléter par d'autres choses, voilà, parce que le propre finalement d'une culture, c'est de regarder le même réel, mais de ne pas le comprendre de la même façon, oui, et ça, bien. ça ouvre des possibles, et alors quand on est manager et quand on est dirigeant, en gros c'est une de nos, de, nos, comment dire, de nos missions récurrentes, c'est de, de trouver des possibles quand en gros nos collaborateurs viennent nous dire ben bah, ça marche pas quoi, voilà, dire oui, clairement, c'est un peu une façon de parler du métier de manager que, voilà, un collaborateur, quand il dit, euh, il faut absolument que je te vois d'urgence, c'est pas pour nous donner une bonne nouvelle. Donc, euh, <rire> donc on est sans arrêt saisi, euh, on est sans arrêt saisi des impossibles de notre organisation, en fait. Et pour affronter ces impossibles, eh bien, si on garde les mêmes lunettes et le même point de vue, en gros, on va finir par adopter le fait que c'est effectivement impossible. Mmh. Alors que, à notre job. Et, et donc, en tout cas, moi, ce, cette décentration par euh, une autre façon de regarder les choses, je trouve que ça rend hyper créatif. Évidemment, des fois, ça ne marche pas, hein, des fois, ça ne suffit pas, des fois, voilà, ce n'est pas, pas un outil magique, mais c'est un outil qui réouvre des, des perspectives et puis qui permet, on va, on va l'illustrer ensemble, je pense, aujourd'hui, mais qui permet de se poser des questions qu'on ne se pose pas d'habitude, en fait. C'est ça, l'intérêt aussi de, de la démarche.
0: Voilà. Tout à fait, ouais. Et voilà. dans la notion de machine, il y a peut-être aussi une notion de permanence, c'est-à-dire... Euh, une ah. machine, elle est posée là, elle est là pour faire toujours la même chose euh, et donc elle est figée dans le temps alors qu'on a besoin d'une euh, approche évolutive dans l'entreprise probablement. C'est ça.
1: Voilà. On a besoin des deux sans doute. Hein. On a besoin à un certain moment d'avoir bien fixé, d'avoir stabilisé, de, de rendre fiable et répétitif les choses. Voilà, la, mé la métaphore mécanique marche très très bien. Ouais. Et puis, effectivement, des fois, on est confronté à du changement, de l'impossible, de l'imprévisible, de l'incertain. Et là, la machine est relativement peu pertinente.
0: Mmh. Ok. Et donc, toi, tu as une autre approche. Ou en tout cas, tu, tu décales ta vision. Tu gardes celle de l'entreprise, de, de la machine qui peut être utile. Et tu voudrais aussi, qu'on voit l'entreprise comme, euh, comme un être humain, qu qu'est-ce qu que ça veut dire, en fait, en bien gros, bien. voir l'entreprise comme un être humain Bah Déjà, c'est bien clair que ça veut dire qu'on passe non pas dans une pensée
1: qui est scientifique, mais dans une pensée qui est analogique. Si je dis « regardons l'entreprise comme un être vivant », je dis « on fait comme si l'entreprise était un être vivant », ça, ça veut dire qu'on on, s'autorise à mettre des choses en correspondance, qui euh, n'ont pas de intrinsèque intrinsèques euh, scientifique mais qui ont des correspondances analogiques. Donc ça, ça veut dire déjà que je dis, euh, ok, posons notre pensée rationnelle et cartésienne, encore une fois sans la renier, mais en la laissant reposer, mmh. et ouvrons-nous à une pensée qui est plus une pensée artistique ou une pensée symbolique, qui consiste à dire, mais je peux observer, contempler, nos, notre, une entreprise en, en me disant au fond quand on y réfléchit, bah, une entreprise elle est née elle s'est développée, elle a grandi elle a changé des fois de métier de secteur, de, voilà, elle a eu des attaques de concurrents elle a eu euh, peut-être des fois l'occasion de racheter ou d'acquérir de, de, une autre, une autre euh, entreprise enfin bref, la métaphore du vivant et puis elle peut évidemment mourir et puis elle va et, 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 évidemment un jour euh, mourir sans doute enfin, voilà donc on peut... Euh, on peut tout à fait, euh, finalement, parler de l'entreprise assez simplement en se rendant compte que, bien sûr, elle a une dimension mécanique, mais elle a aussi une dimension, euh, on dirait, je dirais presque physiologique de développement. voilà. Mm -hmm. Et alors ça, bon, qui, qui est relativement simple à, à comprendre, comme on vient de le voir, je, moi, je, je cherchais depuis très très longtemps à, à l'aborder, à travers ma recherche universitaire hein, sur la complexité et le travail que j'avais fait avec Edgar Morin, mais... Euh, J'y arrivais pas, parce que dans nos concepts, justement, euh, de science de la complexité, on est assez vite compliqué pour euh, des gens euh, qui sont opérationnels et qui sont concrets dans l'entreprise, parce qu'on parle d'auto-éco-organisation, parce qu'on on parle de rétroaction, d'effet feedback, enfin bref, on a beaucoup de choses à... Euh, à, à, euh, on a beaucoup de difficultés, pardon, à appréhender la complexité dans un discours cartésien. Et alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que quand j'étais en Chine pour trois euh, Suisses, euh, je me suis intéressé à la façon dont les Chinois euh, formaient leurs managers. Puisque j'allais diriger des gens qui étaient Chinois en Chine, quoi. Mmh. Et, euh, alors là, mais à ma plus grande surprise, c'est que mon premier cours de management euh, à, à l'université de Shanghai, ça a été un cours de médecine traditionnelle chinoise. Et à un point tel que moi je me suis dit, je me suis planté de cours, quoi, c'est pas possible. Voilà. <rire> Voir, ah, parce que moi je, je débarquais à Shanghai, hein. quand on arrive en Chine, on, on fait pas les malins, mais ouais. je me suis peut-être dit, même Olivier, ça se trouve, tu t'es planté d'université, quoi, parce qu'on est complètement paumé, on dit est, rien, on est, on est vraiment perdu. Mais euh, non, non, c'était bien le bon cours, la bonne fac, <rire> le bon thème. Et simplement, effectivement, il bah, y a deux endroits aujourd'hui en Chine où on. On, a, on enseigne ce modèle qui s'appelle aujourd'hui le modèle des cinq agir ou des fois des cinq éléments, qui est avec le modèle du yin et du yang, le, le, je dirais les, les deux les deux grands euh, les deux grands piliers de la sagesse orientale pour comprendre le monde. Alors évidemment c'est complètement réducteur de dire ça, hein, mais en gros euh, voilà et ben les deux endroits où on les enseigne c'est euh, le, la médecine traditionnelle chinoise et le management. Et donc le, la métaphore est très très claire. Un manager dans la, dans la sagesse traditionnelle chinoise, hein, je ne vous parle pas aujourd'hui, ça c'est important de le dire, de la du fonctionnement de la Chine contemporaine. La ouais. Chine contemporaine, elle est mondialisée, elle a absorbé un certain nombre de notre fonctionnement. Euh, euh, voilà, donc je ne je, je parle pas du tout de, 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 de la Chine actuelle, je parle de la sagesse traditionnelle chinoise. Et bien dans la, sa dans la sagesse traditionnelle chinoise, en fait, le manager, c'est le médecin de son équipe et euh, comme c'est l'empereur de comme vous voulez la métaphore en fait qui va permettre de de de, de faire des correspondances c'est de dire en gros le rôle du médecin avec son patient le rôle du manager avec son équipe le rôle de l'empereur avec son empire bah c'est le même rôle c'est-à-dire maintenir la bonne santé la grande question en Chine hein c'est de dire l'état normal d'un être vivant c'est la bonne santé et du coup il y a une conséquence très intéressante pour nous c'est que en fait on va pas voir son médecin en Chine quand on est malade on va le voir quatre fois dans l'année lorsqu'on est en bonne santé. Mmh. Et si on fait ce que notre médecin chinois nous raconte, eh bien, le jour où on tombe malade en dehors de ces rencontres, il doit nous soigner gratuitement jusqu'à ce qu'on ait recouvré la santé. Mmh. Et donc voilà, c est, c est, encore une fois, ça n'est absolument pas incompatible avec notre vision à nous, parce que je vais quand même voir le médecin si je suis malade, mais l'idée c'est que euh, l'état le, 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 normal de, du vivant, c'est la bonne santé. Et donc, l'intérêt de mon médecin chinois, c'est que je sois en pleine forme parce que normalement, je vais le voir quatre fois dans l'année et là, je le paye. Et le reste du temps, je ne le vois pas puisque je suis en bonne santé et qu'il a fait son boulot.
0: — C'est intéressant aussi, à, je dirais, à regarder du côté manager. C'est-à-dire le rôle du manager, c'est de faire que son équipe soit en bonne santé. Et c'est son rôle principal. Et donc ça veut dire une interaction régulière et vérifier que tout va bien. Et donc on n'est pas forcément dans un modèle où on impose, où on fait des injonctions, etc., c'est exactement ça,
1: c'est-à-dire qu'en fait le, le médecin en gros euh, chinois donc le, le manager de son équipe euh, encore une fois si l'équipe n'est pas en crise donc justement si elle n'est pas malade sa, sa grande question c'est comment je fais pour conserver cet équilibre et cette bonne santé sachant que en toile de fond ce euh, sera la dernière chose un peu explicite dans la sagesse chinoise mais en toile de fond de la pensée orientale il y a l'impermanence, autrement dit la seule chose qui ne change pas c'est que tout change tout le temps et ça D'abord, ça nous parle beaucoup en entreprise, hein, parce que c'est pas parce qu'on a réussi un truc qu'on va réussir le suivant. C'est pas parce que ça marche avec un client que ça marchera toujours avec un client, enfin, etc. Donc, l'impermanence le, le, est une évidence de notre expérience de manager et de dirigeant. Ça, c'est un premier point, et, et donc euh, euh, il faut bien y faire face. Mais euh, en plus, il y a cette idée que bah, si mon équipe va bien, je sais que ce n'est pas l'équilibre qu'elle a aujourd'hui qui va être l'équilibre pérenne pour la suite. Parce que la seule chose qui change pas, c'est que tout change tout le temps. Et donc, on est, dans une, on est dans une attention permanente. Et finalement, quand on reprend la métaphore euh, de la médecine chinoise, on se rend compte que euh, peut-être dans notre culture à nous euh, occidentale, on s'intéresse trop à nos équipes à partir de ce qui ne va pas, de ces dysfonctionnements. Euh, ben parce que on regarde où elle est malade quand elle est malade, mais le reste du temps on considère que c'est normal quoi. Elle n'a pas besoin de, elle a pas besoin. De... Alors que dans la sagesse chinoise, on dit oula. Euh... Doucement, si ton équipe euh, va bien, prends en soin encore plus, enfin c'est pas euh, voilà, c'est euh, euh, donc intéresse toi à ce qui va bien, et donc là on voit on voit aussi que va s'ouvrir toute une réflexion, hein. par exemple dans le management et dans le manager, dans le, dans, le, dans les outils du manager aujourd'hui, euh, quand on regarde les entretiens annuels d'évaluation, bah souvent on passe beaucoup de temps sur les points faibles, sur ce qui ne va pas, sur comment on peut s'améliorer là où on n'est pas bon. Euh, la sagesse chinoise dit, euh, commence déjà par utiliser tous les endroits où tu es vraiment bon. Quoi. Puis après, on verra. Euh, pourquoi pas t'améliorer là où tu pas bon. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu vas amener à ton équipe, ce n'est pas tes points faibles. Ce n'est pas la rectification laborieuse de tes points faibles. Ce qui va être intéressant dans l'équipe, c'est là où tu es tellement bon que les autres vont dire, purée, je ne suis pas de ce niveau-là. Donc, heureusement que tu es là. Voilà. Mmh. C'est un, 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 un peu, peu aussi... aussi...
0: Ouais, c'est un peu aussi guidé par notre éducation et par le fait qu'un manager, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Tu le disais tout à l'heure, quand quelqu'un vient te voir en disant « faut qu'on se voit, ah, je vais avoir un problème à résoudre euh, », alors que ce n'est pas forcément ça, effectivement, c'est... Euh... Et, et puis il y a aussi une question de fréquence, c'est-à-dire si on se pose la question de ce qui ne va pas dans notre équipe tous les ans, on est un peu une, avec une fréquence qui ne permet pas de faire des ajustements progressifs. C'est exactement ça. Mm. Ok. Et donc, euh, bah, c'est très, très intéressant. Et alors, tu parles des cinq éléments et des cinq agir, en fait. Qu'est-ce qu Alors,
1: le, le, voilà le, le modèle que tout le monde connaît dans notre culture à nous, c'est le modèle du yin et du yang. Hein, C'est ouais. dans ce cercle avec du blanc, du noir et puis ces, ces ronds qui s'engendrent intérieurement. Euh, alors déjà, yin et yang, quand nous on y réfléchit, on se dit souvent ça veut dire le bien, le mal, le vrai, le faux, le masculin, le féminin, enfin on part dans des grands trucs un peu mystico-gazeux. En Chine, yang ça veut dire l'adret et yin ça veut dire du bac autrement dit le yin et le yang c'est la description d'une montagne observée par un montagnard il y a un côté qui est plus éclairé qui s'appelle l'adret, c'est le yang il y a un côté qui est plus à l'ombre dans la journée qui s'appelle le yin et que nous on appelle l'ubac et donc euh, la, la sagesse chinoise ce que je veux dire en, en détaillant cet exemple c'est que nous on l'a vachement théorisé alors qu'au départ c'est juste un regard amoureux de paysans sur, la, sur le réel quoi. Mmh. Voilà. 97% de la population chinoise pendant des siècles et vraiment des siècles, hein, ce sont des paysans en très grande majorité. Et le grand problème de l'empereur d'ailleurs, c'est que s'il est sur un empire et qu'il ne veut pas qu'on lui coupe la tête, c'est-à-dire s'il veut rester reconnu comme empereur, il faut, que c il, faut que, ben, il faut que sa population gigantesque mange au moins deux fois par jour. Et donc le grand problème de l'empereur, c'est que tout le monde bouffe deux fois par jour, quoi. Pour mmh. à, encore une fois être un peu caricatural, mais ce que je veux dire par là, c'est en revenir à l'idée que il y a, y a une sagesse qui est très pragmatique, qui est très branchée sur le réel, euh, parce qu'elle vient de ce regard amoureux du vivant. Et donc nous, on connaît le Yin et le yang on n'a en général pas intégré qu'entre le Yin et le yang il y a du vide, hein, le huit, le, hui, le vide médian mmh. euh, et voilà. Mais ce modèle. Il sous-tend tout le réel, voilà. c'est-à-dire que dans toute situation, il y a du yin, il y a du yang, et le yin c'est ce qui veut devenir yang, le yang c'est ce qui veut devenir yin, hein. on est dans cette impermanence, pour faire un clin d'œil à un sinologue qui s'appelle Eric Julien, mm -hmm. et, euh, et, voilà. et donc le deuxième modèle... En fait, qui est au cœur de la sagesse chinoise. C'est un modèle, euh, qui, encore une fois, qui vient de la médecine traditionnelle chinoise, mais dont l'empereur se sert également pour gouverner l'Empire. C'est donc le modèle qui s'appelle « Les cinq agir ». Et c'est euh, un modèle qui, finalement, euh, dit que pour être vivant, il y a trois lois à respecter. Une loi d'existence, une loi de co-engendrement et une loi de co-contrôle. Alors, une loi d'existence, pour être vivant, il faut avoir en soi cinq dynamiques, cinq énergies, cinq façons d'être au monde, cinq euh, éléments que moi je préfère appeler euh, avec Cyril Javary, un autre sinologue des, des agir, c'est-à-dire euh, des façons de s'engager dans le réel hein, voilà. mm -hmm. et cinq agir ce sont euh, des, euh, donc des agir qui vont être, dans le cas du médecin chinois, en correspondance avec des organes vitaux, hein, on ne peut pas vivre sans nos organes vitaux, donc ça c'est mm -hmm. la loi de l'existence pour être vivant, il faut avoir un cœur, des poumons, euh, des reins, enfin, etc et si je n'ai pas de cœur ça va mal se passer voilà. et euh, et le seul problème, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir ces, euh, enfin, ces organes vitaux dans les, classés dans les cinq agir ne suffira pas à être vivant. Il faudra en plus les deux autres lois dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais euh, donc le médecin va utiliser ça avec les organes vitaux, l'empereur va utiliser ça avec les fonctions régaliennes de l'Empire, on verra ça ensemble, et bien entre les deux, le manager, il va falloir qu'il les utilise avec les fonctions régaliennes de l'entreprise, en gros c'est ça l'idée. Là en fait tu vois on retombe sur la, la, pensée, euh, la pensée analogique, c'est de dire ben, dans le corps humain, ce que les chinois vont appeler le feu, ce sera la fonction cœur, dans l'empire, ce que les chinois vont appeler la fonction feu, ce sera le rôle de l'empereur, et dans l'entreprise, bah ce qu'on va appeler la fonction feu de l'entreprise, ce sera le rôle du manager. Mais c'est une analogie. Voilà, une analogie. Euh, euh, et donc encore une fois, ça n'a pas de, de portée euh, de démonstration, ça a une, une, une portée d'inspiration ou d'intuition. Euh, mais pas une pensée de démonstration. Voilà. D accord, d accord. Donc ces cinq agir, si je les détaille un tout petit peu maintenant, la loi d'existence, elle dit il y en a cinq, et les Chinois les ont nommés avec euh, des objets qui viennent du vivant et de la nature, ils les ont appelés le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et donc, à travers ces fonctions-là, ces cinq grandes fonctions, on va pouvoir décrire tout ce qui est fondamental au vivant. Alors, typiquement, nous, les, les, les Occidentaux, hein, quand on dit, bah tiens, pour être vivant, il y a cinq agir euh, qu'il faut avoir, la première question, c'est euh, pourquoi pas six, quoi, enfin, ou pourquoi pas quatre Alors ouais. là, quand on pose cette question à un Chinois, il est un peu catastrophé, parce qu'il dit, mais en fait, Olivier, euh, pourquoi pas quatre ben, Parce que si t'en mets quatre, ça marche pas. Et puis pourquoi pas 6? Parce que si t'as trouvé un truc qui marche à 5, on va pas s'emmerder en chercher un 6 quoi. Et tu vois, <rire> ouais. un, un côté très pragmatique de cette pensée. En fait, à 4, ça marche pas, à 5, ça marche. Donc, euh, dès qu'on a trouvé un truc qui marche, ben, bah, on, on l'utilise. Mais on n'a ouais. pas besoin de compliquer, de voir si par hasard il y en a pas un avec un 7. Enfin, vous voyez, voilà, on n'est pas hum. du tout là-dessus. On est beaucoup plus, euh, beaucoup plus pragmatique. Alors, c'est quoi ces 5 agir? Bah, c'est en fait 5 fonctions prim primordiales du vivant. Alors, comme on a dit qu'on prenait un peu la métaphore de l'être humain, on peut raconter la vie de quelqu'un avec ça, c'est assez simple. Tout commence dans le temps de l'enfance et pour les Chinois, le temps de l'enfance, ils l'appellent le bois parce que le bois, c'est le seul être vivant qui grandit toute sa vie et qui grandit toute l'année. Hein, il grandit toute sa vie, un arbre meurt en croissance et il grandit toute l'année parce que l'hiver, il fait des racines et l'été, il fait des branches. Et ouais. donc l'être vivant qui incarne par excellence l'idée de grandir, c'est l'arbre, c'est le bois et donc évidemment c'est la métaphore de, du temps de l'enfance et, euh, et le bois ben, c'est quoi en gros hein, sa pulsion primordiale c'est la conquête, c'est-à-dire c'est aller là où il n'est pas, l'arbre il étend son réseau de racines et il étend son espace dans l'air dans, dans euh, en grandissant en permanence donc la première pulsion du vivant au fond, dans la alors la première, parce que je commence par le bois, hein, mais la première pulsion du vivant, au fond, c'est euh, de conquérir, c'est d'aller là où il n'est pas, euh, et donc c'est la dimension du guerrier, finalement, hein, de celui qui va aller chercher quelque chose qui n'est pas euh, dans son propre territoire au début, et donc la fonction bois, quand on va l'appliquer à l'être humain, on tombera sur la fonction du foie, Derrière le foie, il y a l'enjeu de la colère, d'aller de, de, là où on n'est pas, hein, de conquérir, de passer en force. Et puis, dans l'Empire, ce sera évidemment le général, le guerrier, la fonction de police, enfin voilà, tout ce qui va permettre du, 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 un usage d'une force qui, à certains moments, est nécessaire. <rire> Ensuite, la deuxième pulsion du vivant, c'est pas seulement d'aller là où on n'est pas, c'est d'arriver à, à, des, à des sommets. La deuxième pulsion du vivant, elle vient, euh, elle s'appelle le feu, et elle vient en contemplant le, le, la marche du soleil, au fond. Hein, le soleil, il fait 23h58 d'efforts tous les jours pour faire le malin, 2 minutes 30 au, à son zénith euh, à midi. Quoi. Et donc, il voilà, y, y a cette espèce de pulsion du vivant qui est de dire bien sûr que je dois conquérir, ça c'est pro le problème du bois, mais il y a des moments où il faut que je réussisse. Quoi, voilà. Et la question de réussir, elle est liée à la joie hein. après la colère c'est la joie c'est la fonction feu dans l'être humain le feu c'est le cœur. et dans l'empire le, dans le, 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 le feu c'est l'empereur et donc, euh, on, on voit tout de suite qu'il y a une très belle définition du coup du management qui va venir, hein, parce que je, je rappelle que le cœur et l'empereur, c'est euh, le manager dans, dans la sagesse chinoise. Et ben finalement, l'empereur, c'est le gardien de la joie de ses collaborateurs et de ses clients. Voilà, c'est de se dire au fond, c'est quelqu'un qui a en charge ça. Euh, et encore une fois, avec euh, la mode pragmatique chinoise, hein, c'est-à-dire que si les gens ne bouffent pas deux fois par jour, on ne va pas leur parler de joie, quoi. on va, euh, on va ouais, parler de manger. Mais une fois que les gens mangent, oui, l'empereur, c'est celui qui doit les rendre heureux. Alors pas malgré eux, hein, on, en, on en parlera, mais voilà. Donc ça, c'est le deuxième rôle, hein, c'est la fonction du cœur.
0: Alors euh, juste, juste, je t'interromps deux ouais, minutes. Le, le, le bois dans l'entreprise, ce serait quoi Ce serait le développement commercial C'est ce serait... exactement ça. En fait, dès qu'il y a un mot « nouveau », qui apparaît
1: dans notre dialogue c'est forcément du bois pour l'entreprise parce que justement l'entreprise qui est une machine elle reproduit les choses qu'elle sait faire Et mais dès que je veux faire un, par exemple dès que je veux lancer une, un nouveau produit un nouveau service dès que j'accueille un nouveau collaborateur dès que je éventuellement j'achète un concurrent dès mmh. que je commence une guerre des prix dès que je fais bouger l'équilibre précédent en intégrant des choses qui n'existaient pas je fais du bois pour la sagesse chinoise et d'ailleurs on parlera de saison bois voilà. Ouais. Hein, par exemple je, je, je suis sur un marché que je domine il y a un concurrent qui apparaît et eh bien les chinois disent pense la guerre, euh, la métaphore c'est la guerre avec l'idée en Chine que l'art de la guerre c'est aussi des fois de gagner sans combattre hein. mais prépare toi à combattre en fait voilà. donc là ça, ça s'appellera faire du bois D'accord. en chinois euh, ce que j'ai pas dit c'est que la saison du feu hein, c'est dans la, dans la, la croissance d'un être humain c'est le jeune adulte c'est celui qui fait sa vie, qui a des projets qui a envie de changer le monde, qui regarde tout ce qu'il y a à faire enfin voilà euh, ça c'est le temps du feu puis après il faut remonter ses manches et puis il faut euh, mettre son idéal que le feu porte en, en, en œuvre. il faut l'incarner, il faut le rendre très concret ben, ce travail un peu d'incarnation de rendre concret les choses qui souvent rend humble et en latin, hein, l'humilité, ça va renvoyer à l'humus. Et l'humus, c'est la terre. C'est le troisième élément de la Chine. C'est qu'une fois qu'on a grandi, ça c'était le bois, une fois qu'on a rêvé sa vie, ça c'était le feu, bah, il faut la mettre en œuvre. Ça c'est la terre. Et mm -hmm. le temps de la terre, c'est vraiment un temps de descendre dans le réel, dans le concret. Euh, c'est le, le, le personnage de l'empire c'est le paysan, hein. c'est-à-dire que bien sûr dans un empire il y a besoin de guerriers, il y a besoin d'empereurs, mais il y a quand même besoin de gens qui, qui font bouffer les autres quoi, et mm -hmm. ça c'est le paysan euh, et le, le diplomate aussi, enfin voilà, la terre elle est médiatrice, hein. la, la terre c'est ce qui rend tout semblable à elle-même, si on enterre euh, dans la terre un, un minéral, un végétal, un animal, et eh ben, au bout de 500 ans il reste de la terre en gros, donc la terre elle a cette capacité un peu médiatrice dans la durée longue, de tout rendre semblable à elle-même, donc elle, a, elle est vraiment médiatrice voilà. Et donc la terre, c'est la digestion dans l'être humain. Euh, et encore une fois, c'est une grande partie de notre vie hein, qui est en terre, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, c'est de 25 à 45 ou 50 ans, enfin c'est le temps où on s'incarne, où on fait des choix, où, voilà. Voilà et puis euh, donc la fonction terre qui est la digestion qui est l'empereur Alors tu, tu vois quand, quand je dis la, la, la terre c'est la digestion c'est le paysan c'est le diplomate c'est euh, l'inquiétude hein, le paysan quand il plante il se demande si ça va marcher donc il y a l'émotion c'est l'inquiétude c'est le milieu de la vie Enfin tout ça ça met des choses en correspondance qui n'ont évidemment aucune correspondance intrinsèque scientifiquement parlant hein. est vraiment, on est vraiment ah, dans sûr. la pensée analogique voilà <rire> Et donc, euh, bah voilà, dans la vie de, de quelqu'un, tu, tu, tu vas comme ça euh, dans ta vie, tu t'incarnes jusqu'à, je crois, 45, 50 ans. Et puis à 45, 50 ans, il y a un truc qui se passe qui te fait, qui te fait pas du tout marrer, euh, alors qu'à 20 ans, tu t'en avais rien à battre, c'est que tu sais que tu vas mourir, quoi. Il y a vraiment ouais. un Alors, on, des fois, on l'appelle la crise de la cinquantaine, peu importe. Mais il y a un moment où tu te dis, ouais, ça dans ma vie, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais et où tu ah vas oui. réarbitrer ta vie. Alors, pour moi, le réarbitrage, je ne veux pas dire que tu pètes tout, que tu es obligé de quitter ta femme, que tu que abandonnes tes gamins, enfin, c'est pas du tout le sujet, mais simplement, tu refais solennellement tes choix vers 50 ans, parce que tu sais que ce que tu ne feras pas, tu ne le feras jamais. Donc, tu renonces dans une forme de, de, de paix intérieure à des choses que tu ne feras pas, alors que jusqu'à 20 ans, tout est possible, donc tu peux faire du parachute, de la moto, de, du foot, le de, de, de tour du monde en, en bateau, enfin voilà. Puis à 50 ans, bah, si tu n'as pas fait ça, il va falloir que tu te dépêches de le faire parce que tu ne le feras pas sinon. Et ce côté un peu solennel de regarder tous les possibles en renonçant à une partie, c'est l'énergie suivante de, que les Chinois appellent le métal, qui est l'énergie du juge. Et, et le juge, qu'est-ce qu'il fait Il regarde une situation, il dit ça c'est acceptable, je garde. Ça c'est pas acceptable, je l'enlève. Hein, le juge c'est celui qui a la possibilité de couper les têtes, c'est pour ça que c'est du métal, quoi. c'est ce qui enlève. Et... Euh, donc dans cette, dans cette euh, quatrième dynamique du vivant, il y a l'idée de, de renoncer, de, de faire de un prix, choix en fait, de exactement, voilà. Donc en gros, hein, le bois je conquiert le, le feu j'organise, mais c'est théorique, la terre je réalise et le métal j'essentialise. J'enlève ce qui ne marche pas, je garde ce qui marche. Et le métal, alors là, bon peu importe, hein, parce que c'est dans la métaphore, mais euh, dans le corps humain, c'est les, les poumons, c'est la fonction des, des poumons et de la respiration. Et puis dans l'empire, donc c'est le juge. Euh, et euh, ben, évidemment, euh, alors je, je, on l'a pas dit, hein, mais la terre dans l'entreprise, eh ben c'est les, les hommes et les clients, hein, c'est le centre de l'entreprise, c'est vraiment le cœur du cœur, c'est ce qu'on, c'est ce qui fait vivre l'entreprise au quotidien. C'est le paysan un... qui, qui qui donne à bouffer aux gens quoi.
0: L'opérationnel voilà. en fait.
1: Exactement, c'est le concret, là où ça, les choses se font vraiment, là où ça se réalise.
0: Et, et, et peut-être ce... le quotidien, c'est-à-dire tout ce qui est exact... processus récurrent de l'entreprise.
1: Absolument. Tout ce que l'entreprise maîtrise, qu'elle reproduit et qu'elle sait faire, c'est de la terre. D'accord. Et le juge, évidemment, en entreprise, ben c'est tout le rapport de l'entreprise à son réel, objectivement qualifié. Donc, c'est le contrôle de gestion, la finance, le juridique. C'est, euh, euh, encore une fois, ce qui est normé euh, et qui, du coup, peut être... Euh, avec un OK ça marche ou OK ça marche pas. Voilà. Ouais. Euh, donc ça c'est la fonction juge. Et puis euh, donc euh, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un être humain hein Donc il a été enfant, il a été jeune adulte avec des idéaux, il s'est incarné, il a rechoisi sa vie à 50 ans. <rire> Eh ben quand il a vécu cette crise et qu'il a priorisé sa vie, il se retrouve à vivre à peu près la vie qu'il a envie de mener. Et il euh, y a un philosophe français euh, qui s'appelle André Consponville qui a une très belle expression là, qui dit « il faut passer de la dette au don eh ». Et ben c'est oui. ce qui se passe après la crise de la cinquantaine, c'est-à-dire que quand j'ai fini ma crise, en gros, j'ai plus envie de piquer euh, la femme de mon meilleur ami, j'ai plus envie d'être chef à la place de mon chef, je suis en paix avec ma vie, quoi. Voilà. C'est-à-dire mmh. que la vie que je mène, c'est la vie que j'ai envie de mener. Et donc... Je quitte quelque part quelque chose qui est très intéressant parce que des fois dans l'entreprise, c'est vraiment un sujet majeur, ça. Euh, c'est les conflits de pouvoir, les intrigues pour être chef. Enfin voilà. Il y a un moment où je m'en fous de tout ça et je passe à autre chose. Quoi. Voilà. Mmh. Je passe à autre chose parce que j'ai notamment très bien compris que comme je vais mourir, euh, il faut qu'on se calme un peu sur les enjeux de la possession, de, du pouvoir. De, de, voilà. Il y a des gens qui n'y arrivent pas. Hein. Il y a des oui, gens oui. qui sont évidemment dans, dans cette dette et qui ne passent jamais au don. Mais si on le fait, alors on devient très très intéressant en entreprise. Et c'est marrant parce que des fois les entreprises ont un peu de mal avec les, les anciens, alors que c'est des gens qui n'ont plus d'enjeux personnels, donc ils n'ont que à transmettre.
0: Oui, c'est la... ça, c'est la transmission. C'est <rire> aussi le plaisir que tu ressens à faire croître les autres.
1: C'est exactement ça. Et bien ça, c'est la dernière fonction du vivant. C'est-à-dire que pour être vivant, euh, il faut aussi avoir ce que les Chinois vont appeler de l'eau. La fonction eau, c'est exactement le mot que tu as employé, Cédric, hein. c'est je transmets. Mmh. Euh, voilà. c'est-à-dire que hein, donc, je conquière, j'organise, je réalise, je priorise mais je transmets et donc la, la question de l'eau, c'est la... hein, un truc qui est plus compliqué à, à percevoir en entreprise parce que l'eau, euh, quand on y réfléchit par analogie, hein, c'est quoi l'eau ben, c'est invisible, c'est incolore, c'est inodore, ça n'a pas de goût ça prend la, la forme du pot dans laquelle on la met donc pour un peu on pourrait dire mais l'eau n'a absolument aucun intérêt, ouais, sauf que euh, l'eau, c'est absolument vital. Et donc, euh, euh, l'eau, en fait, ça va être les richesses pour les Chinois. C'est-à-dire que les richesses, elles se transmettent. Et, euh, euh, voilà le... Et donc, dans l'entreprise, c'est quoi l'eau ben, Si c'est les richesses, c'est le capital matériel, c'est-à-dire euh, les actionnaires, mais c'est aussi le capital immatériel. C'est les savoir-faire, c'est les brevets, c'est les marques, c'est la culture de l'entreprise. C'est tout ce qui est informel, mais qui est fondamental.
0: Voilà. Et donc, euh, c'est un peu ça, le goodwill. Le goodwill que
1: exactement. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, tu vois, quand on a fini le cycle, qu'on est rentré dans l'âge de la sagesse, on est euh, ce que les Chinois appellent un vieillard. Mais un vieillard, c'est, c'est en Chine, c'est hyper important, quoi. C'est hyper honorable, c'est hyper respectable. C'est, c'est d'ailleurs, on parle de culte des ancêtres. Hein, tu vois, donc c'est pour dire que plus je suis vieux en Chine, plus je suis intéressant, plus je suis respecté. C'est d'ailleurs une erreur très très banale hein, qu'on fait nous les occidentaux, c'est que des fois quand on veut s'implanter en Chine, on envoie un petit jeune en, en volontaire, euh, en service volontaire là, mais pour les Chinois, mais c'est presque insultant quoi, parce ouais. que si c'était sérieux, on enverrait un vieux quoi, on n'envoie ouais. pas un jeune pour faire des choses sérieuses, voilà. Mais bref, peu importe hein. Mais il y a toujours cette inversion de, encore une fois, on regarde le même réel, mais on le comprend pas pareil quoi, voilà. Mmh. Euh, ça c'est bon c'est ce qui est réjouissant hein, dans l'interculturel évidemment. Alors, tu vois si, si je reprends un peu les cinq fonctions régaliennes euh, qu'on a posées parce que la loi d'existence évidemment c'est la plus complexe à comprendre, la loi d'existence euh, elle dit ben pour être vivant, il faut avoir en soi le une fonction foie, je dis une fonction c'est pas que l'organe hein. euh, Tu vois le foie, il y a la vésicule biliaire, enfin il y a plein de choses mais oui. ben, il faut une fonction de foie, une fonction cœur une fonction de digestion, une fonction pulmonaire et une fonction, l'eau, c'est la vessie et les reins. Et c'est le l'enseignant, le, le sage, dans l'Empire. Euh, et euh, évidemment, en entreprise, on l'a dit, c'est l'actionnaire et le capital immatériel. Et C est, c est, euh, quand on réfléchit à ces cinq fonctions, on voit qu'il y a quand même un organe vital qu'on n'a pas adressé. Euh, alors dans le dans l'eau, il y a la, la vessie, les reins et les fonctions génitrices, hein, la, la reproduction. Parce que finalement, l'eau, c'est quoi La vessie et les reins. Hein, les animaux, ils marquent leur territoire. Donc mmh. c'est euh, euh, c'est une façon de de, de 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 montrer ce que je possède. Et c'est ce que je possède que je transmets à nouveau. Tu vois. Enfin toutes les choses se tiennent assez 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 simplement là. Hein. Voilà. Et donc cette cette fonction eau euh, elle, elle complète, mais quand on y réfléchit, dans les organes vitaux dont j'ai parlé, il manque le cerveau en fait. Oui. Hein, j'ai pas parlé du cerveau. Et le cerveau, il apparaît en réalité dans les deux autres lois dont je te parlais, parce que je disais hein, le modèle de la sagesse chinoise, il dit bah, pour être vivant, il faut avoir en soi cinq agir on vient d'en parler, mais il faut aussi que ces agirs travaillent ensemble correctement. Parce qu'encore une fois, évidemment, si je n'ai pas un bon cœur, je ne peux pas être en bonne santé. Mais ce n'est pas parce que j'ai un bon cœur, des bons poumons, des bons, euh, un bon foie, etc. Ce n'est pas parce que j'ai mes organes vitaux qui vont bien que tout ce petit monde coopère correctement. D'accord. Le, le, en fait, la, le secret du vivant, c'est un, cette loi d'existence, mais deux, une loi de coopération qui se décline avec l'idée que pour coopérer, il faut créer de la valeur ensemble, mais il faut aussi se contrôler mutuellement. Voilà, là, on va retrouver un peu l'idée du yin et du yang, hein, parce que bah, s'il y a de l'engendrement, il y a de la destruction. Hein, euh, s'il y a euh, un mouvement qui monte, il y a un mouvement qui descend. Enfin, voilà, on est toujours dans cette dans cette compréhension, euh, encore une fois, qui est plutôt ternaire que du dual mais peu importe, du, du, du réel, cette fois-ci, et pas seulement du vivant. Alors, c'est quoi ces lois d'engendrement, de, pour aller très, très vite Ce que je te propose, c'est de t'en parler en, en prenant l'entreprise comme modèle. Oui,
0: tout
1: à fait. Euh, tu vas voir, ça va bien marcher. En fait... Euh, de, donc, il faut imaginer ces cinq agir dans une espèce de cercle. Hein, on a posé le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Eh bien, si c'est un paysan qui regarde ça, il va dire l'eau, son premier travail, c'est qu'elle se donne au bois pour que le bois grandisse. Tu vois le, la réflexion de base d'un paysan. D'ailleurs, on, on, on a bien vite, quand on est cultivateur aujourd'hui, des problèmes de sécheresse. Quand il n'y a pas d'eau, ça ne pousse pas. Quoi. Donc, le, et quand l'eau arrive sur, la, sur, le, sur, le, sur ce qui pousse, ce qui pousse boit l'eau et se l'approprie. Donc l'eau, elle va disparaître pour donner naissance au bois. L'eau est mère du bois. Eh bien, euh, dit par le monde de l'entreprise, c'est le rôle de l'actionnaire, l'eau, c'est de financer les développements d'une entreprise. D'accord. Tu te rappelles, hein, le bois, c'est la guerre, c'est ouais, ouais, c'est faire ce qu'on n'a jamais fait. Ben, l'eau, elle doit financer le... Le développement. Quoi? Ouais. Et le développement, et, et, et évidemment, l'actionnaire le sait très bien, quand on se développe, on peut, on peut mourir, quoi. Hein, parce que le, le bois, c'est la guerre, et la guerre peut faire tomber l'empire, quoi. Voilà. Parce que, on voit bien, hein, les généraux, c'est des, des personnalités bois, c'est des guerriers et eux, ils s'arrêtent jamais. Tu te rappelle, l'arbre, c'est le seul vivant qui grandit tout le temps et qui grandit toute sa vie. Et donc, euh, le, le problème de l'eau, c'est qu'elle doit financer des développements mais qu'il faut qu'elle sache aussi à quel moment il ne faut pas y aller. quoi. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que dans la tradition chinoise, le, le général ne part pas en guerre sans l'accord du sage. En fait, le sage, il lui amène les moyens, il lui amène l'expérience, il lui dit, ben ça c'est intéressant, il faut le faire, ça, c'est pas notre problème. Euh, et donc, une fois que les, les le, le, finalement, le bois a les moyens de son développement, finalement, ça c'est le problème de l'eau qui s'est donné à lui, encore faut-il, étape suivante, que le bois serve le projet du collectif. Parce que, le, je le disais, hein, le bois c'est un guerrier, donc le développement, il va faire des choses nouvelles, est-ce qu'elles sont utiles à l'Empire eh ben, c'est pas une obligation dans la tête du général. Il y a des généraux qui sont un peu fous, quoi, qui sont prêts à faire n'importe quoi. Donc, on fait un produit nouveau, mais il n'est pas utile à la stratégie de la boîte. Euh, on va acheter un concurrent, mais ce n'est pas le bon qu'il fallait acheter. Enfin, tu vois, on peut faire des erreurs dans les guerres qu'on mène. Et donc, le bois, il doit se mettre au service du feu. Alors, là, à nouveau, hein, dans le, le feu, c'est quoi? Ben, c'est le dirigeant, hein, c'est le projet du collectif, c'est notre rêve commun, c'est notre vision. Et euh, finalement, euh, le bois, il doit servir le projet du collectif, et pas se servir en faisant la guerre qu'il aime bien, euh, au détriment du, du collectif.
0: Mmh. Oui, donc il y a vraiment une séparation là, entre le feu et le bois. Absolument. Euh...
1: D'ailleurs, ah. quand, quand Bonaparte devient Napoléon, du point de vue chinois, c'est louche. Quoi. Tu vois, quand on confond le rôle du général et le rôle de l'Empire, il y a un truc bizarre. Mmh. Alors ça, on en parlera parce que ça ne veut pas forcément dire que je ne peux pas être en même temps dg et en charge du développement. Il faut simplement que je change de casquette. Tu vois, l'idée, c'est qu'on peut cumuler les fonctions, mais par contre, on ne peut pas les cumuler en permanence. Il faut ouais. séquencer les choses. Parce que le général, c'est un guerrier. Le dirigeant, c'est un visionnaire qui donne envie d'y aller, quoi. Et donc c'est pas pareil. En général, les hommes, ils ont pas envie d'aller à la guerre, hein, parce qu'ils vont mourir. Donc, vous voyez, la guerre, elle donne pas forcément envie aux gens d'y aller. Par contre, il faut savoir y aller à certains moments. Et donc, euh, euh, voilà. Encore une fois, les, les, les fonctions sont, sont un peu différentes. Mais donc, on voit bien dans la nature, de la même façon que l'eau a disparu pour que le bois euh, grandisse, et eh ben le bois, il va disparaître pour que le feu brûle. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc le bois, il doit servir le feu, il doit l'engendrer il doit lui permettre d'exister euh, le général doit ramener des conquêtes utiles à l'Empire encore faut-il que l'empereur dise au général quelles sont les conquêtes utiles en ce moment ensuite qu'est-ce que doit faire l'empereur le, 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 eh il doit donner à bouffer à ses hommes hein. donc dans l'entreprise c'est quoi la terre c'est les hommes et les clients il faut emmener les hommes et les clients dans une aventure exaltante donc là on va re retrouver vraiment l'idée de quelque chose qui moi me, me paraît très important aujourd'hui en entreprise c'est la question qu'on appelle la symétrie des attentions hein. c'est si tu veux que tes client soit heureux commence par rendre tes collaborateurs heureux quoi voilà et euh, et alors commence par rendre tes collaborateurs heureux commence par créer les conditions dans lesquelles tes collaborateurs ont une chance de se rendre heureux eux-mêmes parce que ça moi c'est un, une rectification que j'aime bien faire quand on parle de du lien entre le, le donc le feu et la terre hein. en gros c'est quoi le lien dans la nature ben, c'est que quand le feu arrête de brûler il y a des cendres et que les cendres elles fécondent la terre donc mmh. encore une fois le rôle de l'empereur, c'est de rendre les paysans heureux. Le rôle de, 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 du manager, c'est de rendre euh, les, les collaborateurs et les clients heureux. Mais pour moi, euh, déjà, je, je, je préfère parler de joie dans le travail ou de joie par le travail que de bonheur au travail. Parce que tu vois, quand on dit bonheur au travail, je trouve qu'on plaque sur l'institution une attente qui est un peu exorbitante alors que euh, finalement euh, euh, le bonheur c'est un truc qui est compliqué, qui est intime qui dépend des gens, puis surtout la seule chose qui ne change pas c'est que tout change tout le temps, voilà, la joie c'est plus simple parce que la joie c'est un élément à un moment donné, on pourrait parler de plaisir aussi si on veut mais c'est, voilà, c'est-à-dire que pour moi la question qui doit être posée au, en tant que manager c'est est-ce que je crée bien les conditions dans lesquelles mes collaborateurs, dans leur travail pas parce qu'ils ont une salle de billard ou de baby-foot hein, dans leur travail vont être heureux Absolument.
0: et ça c'est ça... mais. Ça... On est vraiment en phase, c'est l'expérience optimale plus que la recherche du bonheur absolu, c'est-à-dire est-ce que toutes les conditions sont là pour que je puisse m'épanouir à ma manière
1: Exactement, et du coup ça pose cette question qui est très très belle et qui revient à mon avis aujourd'hui dans notre monde, hein, euh, encore une fois chinoiserie ou pas, euh, c'est la question de l'utilisation des talents tu vois, sur lequel on revient. Parce qu'en en fait ça veut dire quoi être heureux dans son travail être heureux par le travail que je réalise, ben c'est qu'implicitement j'utilise mes talents. Parce que quand je suis sur mes compétences ou sur mes points faibles, je peux te dire que ça me rend pas heureux. quoi. Voilà. Ça, ça, ça me fait faire des efforts si je suis sur mes compétences et puis ça me fait faire des efforts exorbitants si je suis sur mes points faibles. Mais si je suis sur mon talent, eh ben ça vibre tout seul et du coup, ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, hein, mais ça veut dire que là, je suis d'une certaine façon dans une forme d'excellence. Mmh. Et l'excellence, on retrouve, tu vois, l'idée de la culmination du, de mon soleil, tu te rappelles, hein, qui fait 23h58 d'efforts mmh. et euh, qui, qui, qui culmine. Et donc, la, 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 la grande question que doit se poser l'empereur vis-à-vis de, de, la, de du, du paysan, donc le, le manager vis-à-vis -vis de ses collaborateurs et de ses clients, c'est est-ce que j'utilise bien le talent de mes collaborateurs et est-ce que mes collaborateurs, en utilisant leur talent, dépassent bien les attentes de nos clients Tu vois, voilà, c'est mmh. cette, cette pensée-là qui est intéressante. Alors euh, ensuite ben, le, 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 la terre elle produit et puis, il faut évidemment vérifier, parce que la terre, elle a une forme de sincérité, mais aussi de naïveté, elle ne discerne pas. Et donc, euh, la terre, euh, qu'est-ce qu'elle fait Elle digère, hein, on avait dit ça. Et la digestion, tu vois, dans le, dans le réel, c'est quoi C'est le fait que quand tu mets en terre un animal, un végétal, un, anima, un minéral, que tu attends suffisamment longtemps, tout est devenu terre, quoi. Et bien, tout devient terre, sauf le métal, parce que la terre, elle donne naissance au métal sous forme de mine. Et donc, euh, justement, c'est ce qu'elle ne digère pas. Et donc, euh, tu vois, quand le, 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 le collaborateur et le client ont fait leur travail, il faut mesurer la performance de ce travail, ça c'est le travail du contrôle de gestion de la, du, du, de la qualité, de tout ce qu'on a appelé le métal tout à l'heure. Et donc, tu vois, de la même façon que l'eau le, 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 doit se donner au feu l'eau doit se donner au bois, pardon, c'est-à-dire l'actionnaire doit financer les développements, les développements doivent servir le projet collectif le, le, le bois doit donner naissance au feu le feu doit donner naissance à la terre c'est-à-dire le, le projet du collectif doit permettre de rendre heureux les hommes et les clients mais mm -hmm. ce bonheur doit être créateur de performance que mesure le métal le, Voilà. et la performance que mesure le métal eh ben c'est créateur de richesse et ça, ça va venir nourrir l'eau alors le métal il se donne à l'eau en Chine, ça c'est peut-être plus compliqué à comprendre par analogie. La seule la seule métaphore que j'ai trouvée, c'est dire si tu mets une plaque de métal dans le dans un brouillard, d'abord ça cristallise l'eau, donc l'eau va, va 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 apparaître et puis l'eau elle va faire rouiller le métal, donc elle va elle va manger le métal, elle va le faire disparaître et donc le métal disparaît pour que l'eau naisse. Mais c'est c'est moins, moins évident. Mais en tout cas, tu vois que tu as un cycle. Alors ça c'est très important. La deuxième loi qu'on vient de voir hein, donc après la loi d'existence, c'est la loi de co-engendrement. On voit que tout ce petit monde se co-engendre. Mais ça, ça veut dire un truc qui va nous frustrer un peu, nous, les Occidentaux, c'est qu'il n'y a pas un chef. quoi. Il y en ouais. a cinq, mais il n'y en a pas un qui est plus important. Parce que si tu enlèves l'un des cinq, bah, tu brises une chaîne de co-engendrement et ton empire va tomber. Tu ne peux pas vivre sans cœur, sans foie sans, méta, sans, sans, sans poumon Et qu'est-ce qui est le plus important La question est idiote. En fait, ça n'est ça, ça pas, pas une question sensée. Les, les poumons ne sont pas plus importants que les reins, quoi. Enfin, voilà. Donc, euh, on, on est vraiment dans cette métaphore du vivant. Alors, ce, que je, là, ce sur quoi je vais passer assez vite, mais j'en dis quand même un petit mot, c'est qu'en fait, cette deuxième loi de co-engendrement, donc encore une fois, hein, l'eau se donne au bois, qui se donne au feu, qui se donne à la terre, qui se donne au métal, qui se donne à l'eau. En fait, euh, et vraiment en chinois on le dit, hein, on dit l'eau est mère du bois qui est père du feu, qui est père de la terre, qui est mère du métal, qui est père de l'eau. On a vraiment cette logique d'engendrement et on utilise vraiment la logique de filiation quand on en parle. Mais ce que dit très vite la sagesse chinoise Et ça c'est intéressant pour nous parce que c'est un truc qu'on a compris Dans notre culture très tardivement avec la systémique Et ce qu'on a appelé l'effet feedback C'est que si l'eau se donne au bois Dans le vivant Il serait assez euh, rare euh, Voire impossible que le bois n'ait aucune action En retour sur l'eau Tu vois dès mmh. qu'il y a une logique d'interdépendance il y a une logique de trucs dans les deux sens alors ça c'est quelque chose qu'on comprend très très bien quand on a des enfants c'est qu'en fait quand on a des enfants, on a engendré son fils ou sa fille ouais. ça, ça, donc ça veut dire qu'on est père de son fils ou sa fille, mais quand on fait parler des parents, très très vite ils, ils reconnaissent que c'est aussi l'enfant qui t'apprend à être parent, que ça marche dans les deux sens en réalité, c'est-à-dire que bien sûr c'est toi qui as donné naissance à ton enfant mais pour autant, ton enfant t'apprend aussi en retour à être parent. C'est pas une, mmh. faut, tu comptières à la naissance, quoi. C'est une interaction. Et donc il y a, si tu veux, là on en parlera peut-être pas comme ça parce qu'il faut aller un peu vite, mais il y, y a quelque chose dans cette dans ce lien d'engendrement qui est intéressant parce qu'il y a d'un côté l'eau se donne au bois, le bois se donne, etc. Mais il y a aussi le bois donne envie à l'eau de se donner à lui. Tu vois, il y a une espèce de, logique de motivation. Oui, oui. En fait, voilà. Donc si tu veux, la loi d'engendrement, elle se met dans un sens en disant. L'un engendre l'autre, mais elle se met aussi dans l'autre sens en disant l'autre finalise l'un, lui donne envie de se donner à lui, de, de voilà. Et donc il y a, il y a quelque chose d'intrinsèquement de, de, systémique dans, ce, dans, ce, dans cette relation qui est vachement intéressant. Alors tu vois, par exemple, si on l'applique juste à, à, ma, à ma question du manager, bah, quand on dit le manager c'est le feu et le feu il doit rendre heureux ses hommes et ses clients, ça c'est ce qu'on a dit. Oui, et pour rendre heureux tes hommes et tes clients, il faut par exemple que tu utilises le talent de tes, de tes collaborateurs. Mais en tant que manager, tu n'es pas impression, C'est-à-dire que quand tu regardes un manager, un collaborateur qui marche dans un couloir, tu n'es pas frappé par la grâce. Du manager en disant « je vois ton talent et donc tu vas faire ceci ou cela ». Et donc, il y a un moment donné où, quand on dit que la Terre doit finaliser le feu, c'est au collaborateur à dire à son manager « fais-moi confiance sur ce sujet-là et là-dessus, tu verras, je suis sur mon talent et tu ne seras pas déçu ». Tu vois, il y, a, il y a quelque chose de l'ordre de « moi, comme manager, je dois utiliser le talent de mes collaborateurs, ok, ça c'est pour les rendre heureux, mais et créer du bien pour le, le, le tout, hein, bien entendu, mais mm -hmm. il faut en retour que le collaborateur s'engage en disant bah écoute, voilà là-dessus, tu peux me faire confiance. Quoi. Mais tu vois, c'est un lien d'interdépendance. On n'est pas dans un truc euh, qui est qu'au manager d'utiliser les talents comme s'il les avait en tête. Quoi, tu vois oui,
0: comme s'il si, comme avait, au moment où il voit le manager, la liste de ses compétences et qu'il pouvait cocher des cases en ah. lui disant euh, il faut que ça se rattache au réel et à, et à la réalité. C'est-à-dire que c'est ça exact... le feedback, en fait. Exactement, exactement. Et, et alors, donc, et donc ça veut dire très, faire, très, très faire simple, des là, erreurs, bon,
1: parce que là c'est du bon. Absolument, et les rectifier en permanence, tout à fait. Mmh.
0: Corriger les erreurs.
1: Et en plus, en sachant que c'est pas parce qu'on a trouvé un truc qui marche que ça va marcher longtemps. Tu vois, il y a cette histoire de l'équilibre permanent qu'on perd en permanence.
0: Tu vois. Et ça, ça c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, c'est vraiment la, la confrontation permanente au réel qui va nous permettre, en faisant des erreurs, de nous ajuster en permanence. Exactement.
1: Et tu vois d'ailleurs dans la métaphore de la Chine, de, du médecin chinois, que tu vas voir quatre fois dans l'année, en fait, tu vas le voir à chaque fois que la saison change. Tu vois, oui. c'est-à-dire qu'en gros, euh, tu, tu as quatre moments dans l'année où tu passes de l'été à l'hiver, de l'hiver au printemps, enfin bref, dans le cycle des saisons, et... Euh, euh, en gros, qu'est-ce que dit le, la médecine chinoise Elle dit, bah, si on était en hiver, tu étais dans l'équilibre de l'hiver. Mais manque de peau, la seule chose qui ne change pas, c'est que tu changes tout le temps. C'est qu'en fait, la nature, elle ne va pas rester en hiver, elle va passer au printemps. Donc si tu gardes ton équilibre de l'hiver, eh ben, tu vas être malade. Et donc, euh, le rôle du médecin, c'est, au moment où on change de saison, aider ses patients à changer d'équilibre. Et du coup, ça, ça explique pourquoi il n'y a non pas en Chine quatre saisons, mais cinq, parce que la cinquième saison, c'est une saison qui est répartie entre les quatre saisons que nous, on connaît bien. Parce que pour que le printemps devienne été, il faut qu'il y ait une saison intermédiaire qui transforme le printemps en été. Cette saison intermédiaire, les Chinois l'ont appelée la saison de la terre. Tu vois, à nouveau, de la digestion, de je prends un truc et je le transforme en quelque chose d'autre. Eh bien, le... Alors, sachant que la terre, hein, c'est les hommes euh, dans l'empire, c'est les paysans, c'est le truc le, le plus central, hein, et c'est le plus important, parce que quand on y réfléchit, la terre dans les cinq, c'est parce que tu vois le, le bon, pourrait être un peu trivial, hein, mais le cœur, bah, qu'est-ce qu'il fait Il pompe du sang, il l'envoie partout, quoi. Ok. Mais la terre, qu'est-ce qu'elle fait La digestion, c'est un truc magique, hein. Tu manges des choses qui sont mortes et tu les transformes en vivants en toi. Quoi. Donc la mmh. digestion, c'est peut-être la fonction qu'on regarde de façon la plus triviale, alors qu'en fait, elle, elle, elle a une fonction quasiment magique, quand on y réfléchit. Hein, voilà. Et encore une fois, le paysan, c'est la majorité de l'Empire, c'est le plus important s'il fallait... Encore une fois, on peut pas en enlever un hein, des cinq, mais les cinq sont au fond, au service du, du centre. D'ailleurs, tu sais, en Chine, le, le, le nom de la Chine, c'est l'Empire du Milieu. C'est... Ouais. C'est vraiment la Terre, c'est là où je regarde au centre, quoi, voilà. Et donc, la, 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 juste pour, 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 donc là, c'était pour terminer hein, l'idée de, 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 du fait que j'engendre, mais que je suis aussi motivé par mon enfant. Et euh, euh, ben voilà, le, le manager il doit capter les, 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 les talents de ses collaborateurs, mais c'est à ses collaborateurs de s'engager. Donc, toi, on est dans un lien d'interdépendance réel. Et puis la dernière loi, mais que je présente en quelques secondes parce qu'elle est un peu, elle est simple et en entreprise, elle marche très très bien. C'est la loi de co-contrôle, c'est l'idée de dire, bien sûr, il faut qu'on se co-engendre, mais il faut aussi qu'on se régule. Et à nouveau, alors ça c'est très intéressant, dans la sagesse chinoise, la régulation dans le vivant, c'est pas le rôle de l'un sur les autres. C'est un rôle qui est partagé, c'est-à-dire que chacun contrôle un autre et est contrôlé par un autre. Et en gros, là, on retrouve le, le, le culte des ancêtres. En fait, c'est notre grand-père dans le lien d'engendrement qui nous contrôle. Donc, par exemple, mais tu vois, c'est à nouveau un truc qu'on va, qu va comprendre très simplement en paysan. L'eau contrôle le feu. Tu vois, l'idée, c'est que bah, si tu balances un seau d'eau sur un feu, c'est l'eau qui gagne, quoi. Voilà. Ouais. Donc, l'eau contrôle le feu. En entreprise, c'est une évidence. Hein. L'eau, c'est l'actionnaire. Il contrôle qui L'équipe dirigeante. Bah, c'est évident, Voilà. Ouais. Le, le le feu contrôle le métal parce que tu te rappelles le, le métal c'est le rapport au réel mais des fois le feu le rôle du dirigeant c'est de dire bah ça c'est pas conforme au réel mais moi je prends un risque voilà c'est à dire que mmh. ce projet il coûte encore du pognon mais j'y crois et on le fait quand même alors que le juge aurait dit mais il faut arrêter ça coûte trop cher quoi mmh. voilà et le, le rôle du feu, c'est de dire à un moment donné je prends un risque et j'y vais quand même, quoi. Voilà. Mmh. Le rôle du juridique, c'est de dire au patron Attention là, on n'est pas dans la loi et ben le patron dit je sais, mais la loi n'est pas toujours respectable sur ce, sur ce sujet là, donc je prends un risque et j'y vais. Voilà. Mmh. Et donc euh, le feu contrôle le métal. Le métal il contrôle le bois, autrement dit, dans l'entreprise, le juridique il doit quand même donner son accord avant que le marketeur euh, fasse une pub. Quoi.
0: Tu vois oui, et, ça, et, aussi, et aussi limiter la conquête par moment en disant, mais on va épuiser les ressources. Surtout que le bois ne s'arrête jamais. C'est exactement l'idée. Voilà.
1: Ouais. Et donc, le rôle. Et ça, tu vois, alors là, pour moi, dans, dans mon expérience de manager, ça a beaucoup aidé ce, 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 ce modèle parce que ça fait comprendre un truc très intéressant c'est qu'au sein d'un comité de direction, il est tout à fait euh, bien, bon et, et sain qu'il y a une opposition entre le juridique et le marketing, par exemple. Mais oui, tu la vois,
0: confrontation. Voilà,
1: exactement. Mais ce n'est pas une opposition de personne. Or, souvent, nous, dans notre fonctionnement, on pense très vite euh, que s'il y a une tension, c'est un problème de, de personne. Alors mmh. qu'en fait, là, c'est un problème de fonction. Tu vois, c'est logique que les poumons contrôlent le foie, on va le dire comme ça en... en... En médecine chinoise. En tout cas, le juriste, oui, il doit donner, euh, voilà. Le financier, euh, il doit donner son accord parce que si ça coûte trois fois plus cher que ce qui avait été annoncé, c'est pas juste. Enfin, tu vois, voilà. Et encore une fois, le bois n'a pas de limite. Le bois s'arrête jamais. Donc, euh, le bois, il a besoin d'être limité.
0: Et d'ailleurs, on ne voudrait pas qu'il s'arrête, puisque c'est sa fonction de ne pas s'arrêter.
1: Exactement. Exactement. Alors, tu vois, donc là, on a vu les trois premières co-contrôles, puis tu as après le bois qui contrôle la terre. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Hein, ça veut dire quoi Ça veut dire que le général, il y a un moment donné où, quand il doit faire la guerre, il réquisitionne les paysans. Et les paysans, ouais. quand il leur dit « eh ben, il faut qu'ils y aillent. Quoi. Et encore ouais. une fois, les paysans n'ont absolument pas envie de changer, les paysans ils ont envie de cultiver leurs champs, enfin tu vois la terre c'est plus l'amour et l'inquiétude que la colère quoi. Le bois mmh. c'est la colère. Voilà. Et donc euh c'est le passage en force. Et donc là, à nouveau en entreprise, c'est assez intéressant parce que ça, ça, ça permet aux dirigeants de se dire « Oula, si je dois faire du neuf, tu te rappelles ce qu'on a appelé le bois en entreprise C'est le développement, les nouveaux produits, les nouveaux services, aller dans un nouveau pays, accueillir un nouveau collaborateur, conquérir, un, acheter un concurrent. » Enfin, C'est dès que je fais du neuf, je fais du bois. Et bien la, la Chine dit « Attention, si tu fais du bois, tu vas épuiser ta terre. » Et la terre, c'est qui C'est tes hommes et tes clients. Et mmh. donc… En fait, on comprend qu'il y, y a une... Hein, et qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, en entreprise Ça veut dire que, par exemple, si je lance un nouveau produit, c'est assez rare que du premier coup, le produit soit parfaitement bien calibré, quoi. Tu vois Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que les premiers euh, vendeurs du produit, aux premiers acheteurs du produit, ils vont quand même... Euh, il va y avoir des tensions, quoi. Parce qu'effectivement, l'acheteur, on lui aura promis un truc qui marche peut-être pas encore... Et le vendeur, du coup, il va se faire engueuler par l'acheteur en disant « mais tu te fous de moi, tu m'as dit un truc et c'est pas du tout ce qui se passe ». Mais c'est normal, c'est un nouveau produit. Donc au début, ça ne marche pas. Et c'est normal, c'est la métaphore de la guerre. Hmm. Et quand, et quand l'entreprise a appris à faire quelque chose de neuf de façon fiable, bah, c'est devenu de la terre, justement. Tu vois, la terre a digéré le truc et elle l'a intégré dans ses process. Voilà.
0: Ah oui C'est oui, euh, vraiment intéressant. Le parallèle, là, il est assez évident ouais, est, dans le, la stratégie d'une entreprise.
1: Il redit que dans la vente, au fond, il y a deux sujets très différents. Alors ça, c'est évident, hein, mais on le sait, mais tu vas voir, c'est intéressant. D'un côté, on dit la vente, il y a une dimension de conquête. Ça, c'est la prospection, c'est aller chercher des nouveaux clients. Et là, la, 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 la Chine dit, mais si tu veux trouver des nouveaux clients, pense la guerre. Quoi. Puis après, il y a la finalisation. Il y a garder des clients. Et là, la Chine dit « Oula, si tu veux garder des clients, il faut justement que tu arrêtes la guerre, il faut que tu passes à la terre, à l'amour, au lien, à la création de lien. » Le bois, c'est la colère, la terre, c'est l'amour et l'inquiétude, la, c'est se faire du souci pour l'autre. Et donc, il euh, y a vraiment ces deux tensions. Et la sagesse chinoise dit « Ces deux tensions sont antinomiques, c'est-à-dire que si tu fais trop de conquêtes, tu vas épuiser ta terre. » Et ça, on voit bien que dans un certain nombre d'univers aujourd'hui, il y a une survalorisation de la conquête par rapport à la fidélisation. Tu vois, moi j'ai travaillé 15 ans dans la vente à distance, on a sans arrêt regardé les nouveaux clients qu'on accueillait, donc ça c'est de la conquête, mais on ne s'est pas intéressé beaucoup aux clients qu'on déclassait. Et mmh. le problème de la vente à distance, c'est qu'il y a des fichiers dans lesquels on
0: enlevait plus de clients qu'on en faisait rentrer. Tu peux enfin, avoir l'inverse. Moi, sur une de mes sociétés, actuellement, je connais l'inverse.
1: Ah ben c'est tout à fait possible, là tu vois à nouveau la question de la Chine c'est le juste équilibre, ni trop mmh. ni trop peu quoi, si tu fais pas assez de conquêtes, tu vas être complètement à out dans le monde qui change, mmh. et si tu fais que de la conquête, tu vas épuiser des gens qui travaillent avec toi, parce que c'est compliqué la conquête, c'est la guerre quoi, donc tu peux pas être en guerre tout le temps, voilà.
0: Donc, et hyper pas... intéressant.
1: Tu vois, le dernier lien qui est, qui est complètement oublié pour moi, c'est que okay, le, okay, le, le, les actionnaires commandent l'équipe dirigeante, donc l'eau commande le feu, le feu commande le métal, le métal commande le bois, le bois commande la terre. Mais ce que notre monde oublie très très souvent, c'est que la terre, elle commande l'eau. Alors, pour, comment on le comprend dans la nature Pour les Chinois, l'eau, c'est le fleuve. n'est pas la mer, tu te rappelles l'empire du milieu, on tourne le dos à la mer, on la regarde pas. C'est pas les nuages, parce que les nuages et la pluie, ça bouge tout le temps, donc ce qui bouge, c'est du bois. Par contre, l'eau, c'est le fleuve qui s'écoule. Et le fleuve, il s'écoule dans quoi Dans son lit. Et le lit, c'est quoi C'est la terre qui porte l'eau. Et donc, il y a vraiment dans l'idée de la terre qui tient l'eau, l'idée que l'honneur de l'eau, c'est d'obéir à la terre. Hein. Tu vois, c'est vraiment ça. Mmh. Et ça, entreprise c'est vachement intéressant parce que c'est qui l'eau C'est l'actionnaire. C'est qui la terre C'est les hommes et les clients. Et alors là vraiment pour moi ça, ça pose une question majeure pour notre monde et notre temps, c'est de dire mais quel est le rôle de l'actionnaire aujourd'hui Est-ce que l'actionnaire il se considère dans le système au service du système ou est-ce qu'il se considère comme un actionnaire vorace en dehors de tout ça Il garde le lien avec l'équipe dirigeante en lui mettant un flingue sur la tempe et en disant plus 15 à chaque trimestre où tu sautes ou bien est ce qu'il considère, qu'ils rentre dans le système et qui se met au service des hommes et des clients. Et dans, ma, dans mon expérience, assez souvent, si on a des actionnaires adressables, on leur fait des études de marché, donc on lui rend visible les attentes de ses clients, mais on ne lui fait pas forcément une étude de l'état social de sa boîte, mmh. de, la, de ses collaborateurs. Or, pour moi, réciprocité des attentions, le rôle de l'actionnaire, c'est de vérifier que dans le système dans lequel il est propriétaire, les hommes et les clients sont traités correctement. Et donc mmh. là, tu vois, on voit un peu intuitivement hein, l'idée que l'actionnaire, au fond, il a trois, il a trois parts euh, dans l'argent qu'il qu possède. Il y a une part qui doit lui revenir puisqu'il a pris des risques. Donc, bien entendu, il faut qu'il soit payé. Mais il y a une part, tu te rappelles, qui doit financer les développements. Ça, on le sait en général très bien quand on est actionnaire parce qu'on a peur de perdre. Mais par contre, il y a une part qui doit financer la fidélisation. Mmh. Tu vois, le, la terre... Elle commande à l'eau. Et la fidélisation, ça, alors je pense que c'est trois tiers, tu vois, euh, il faut réfléchir, mais en tout cas, dans, dans beaucoup d'univers, on met, euh, on, 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 on peut mépriser l'un de ces équilibres, quoi, voilà. C'est normal mmh. que l'actionnaire se paye, c'est normal qu'il paye les développements, c'est normal qu'il donne une partie de l'argent que le système gagne à, aux hommes et aux clients. Ça, mmh. c'est de la fidélisation. Et ça, tu vois, on retrouve cette idée de la transmission. Forcément, un hein, lot, c'est la transmission. Euh, comme le bois, c'était la conquête. Comme le feu, c'est la culmination. La terre, la réalisation. Et le métal, le choix et la mesure, quoi. Voilà.
0: Ok. Bah écoute, Olivier, c'est hyper intéressant. Tu vois, j'avais prévu de te poser des questions d'application concrète, mais je pense que tu l'as fait au fur et à mesure, et c'est ça qui est qui est vraiment bien quand on t'entend c'est qu'à chaque fois il y a du théorique et il y a, il y a de l'application tout, tout de suite de la réflexion et de l'application possible tout de suite derrière.
1: Tu vois pour conclure peut-être sur cet outil là, ce que je peux juste te dire c'est les questions qu'on peut se poser quand on est manager comme c'est un, un blog à la destination des managers et des dirigeants. Absolument euh, Quand tu regardes la fonction feu euh, et quand tu te souviens que le feu, c'est l'empereur, alors la vie de l'empereur, j'en dis juste un petit mot, l'empereur, il a deux, deux saisons, une saison chaude, une saison froide, hein, Yin-Yang, et dans ces deux saisons de six mois, il fait la même chose. Pendant quatre mois, il écoute les sages de son empire qui viennent lui dire, voilà, dans la région dont je m'occupe, ce qui se passe. Ensuite, il réfléchit deux mois dans son jardin, et après, il fait un discours de trois heures à sa cour pour dire ce qu'il va falloir faire dans les six mois qui viennent. Tu vois, ça, c'est le cycle de l'empereur. Mmh. Eh ben, Quand tu regardes le fait que le manager, dans la métaphore qu'on a, qu a développée ensemble, c'est le feu, le feu nous fait nous poser trois questions, et ensuite la vie de l'empereur nous en fait poser trois aussi, que des fois on ne se pose pas. La première chose, c'est que le feu, tu vois, la, la métaphore du feu, c'est dit « le feu, ça éclaire ». Et donc le premier rôle du manager, c'est de donner du sens, c'est de porter le sens, c'est donner un sens au travail, et donc c'est faire une connexion entre l'intime et l'ultime, tu vois, l'intime de chaque collaborateur et l'ultime de la raison pour laquelle on est là ensemble. Ça, c'est l'éclairage du feu. La deuxième fonction du feu, c'est de réchauffer. Et donc ça, pour moi, c'est l'usage des talents, c'est provoquer de la joie, c'est motiver, c'est donner envie. Quoi. Voilà. Et le rôle du feu, c'est de donner envie aux clients de venir dans ta boîte et c'est de donner envie aux collaborateurs d'être dans ton équipe. Quoi. Voilà. Tu vois, c'est mmh. vraiment le rôle de la motivation. Donc là, on retrouve l'usage des talents. Et puis, bien entendu, le feu, bah, ça éclaire, ça réchauffe, mais aussi ça brûle. Et donc, ça pose la question de la juste distance à son équipe. De la juste distance à ses clients. Tu vois, le manager, c'est pas quelqu'un qui, avec qui je prends mon café tous les jours euh, comme un pote. Quoi. Pas, sinon, c'est pas mon manager, c'est mon pote ou mon collègue. Mmh. Donc, il y a vraiment, tu vois, ni trop ni trop peu. Et puis, en plus, dans la vie d'un collaborateur, il y a des moments où il a besoin que je sois plutôt présent. Et puis, il y a des moments où mon collaborateur, il a besoin que je foute la paix. Quoi. Et, donc, euh, et la seule chose qui change pas, c'est que tout change tout le temps. Donc, euh, tu vois, il y a cette idée que c'est vraiment l'exercice d'un art de la juste distance pour être bien présent quand mon collaborateur en a besoin et puis distant quand mon collaborateur en a besoin
0: Voilà. c'est intéressant parce que ça rejoint très fort une chose que je, que je dis souvent sur le podcast c'est la ritualisation c'est-à-dire que le manager, il ne doit pas être là en permanence dans son équipe, mais il doit ritualiser son management, c'est-à-dire y être régulièrement. Et il y a une espèce de battement, en fait, qu'il doit Exactement. se faire entre le moment où il réfléchit, le moment où il est clair et le moment où il est en écoute par rapport à son collaborateur.
1: Exactement. Et tu vois, tu as, as utilisé le mot battement. On est ouais. vraiment dans la fonction cœur, quoi. Tu vois,
0: vraiment. Ah hein. oui, c'est vrai.
1: Ouais. Ouais, 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 tu vois. Et euh, euh, voilà. Et donc, quand tu regardes la vie de l'empereur, donc ça, c'était là. Tu regardes la métaphore du feu. Tu te poses ces trois questions. Et quand tu regardes la vie de l'empereur, tu t'en poses trois autres dont tu as commencé à aborder d'ailleurs. La première, c'est quand est-ce que j'écoute Parce que l'empereur, il passe quatre mois sur six à écouter ses sages, quoi.
0: Ouais.
1: Euh, ensuite, la deuxième question, c'est. Alors ça, c'est celle qui fait le plus mal, je trouve aujourd'hui. C'est quand est-ce que je <rire> L'empereur, il passe deux mois à réfléchir dans son jardin. Quoi. Tu vois et d'ailleurs, dans la sagesse chinoise, quand il réfléchit, il l'homme interdit, il ne faut pas lui parler, même son médecin le soigne à travers un paravent, il ne faut pas le toucher, il faut pas amener. il réfléchit. Tu vois le, le DG, c'est le seul ou la seule qui a, tout, qui a le maximum de visibilité de son empire quoi, euh, en tête. Et donc, il faut absolument, et tu, tu as utilisé le mot, hein, mais moi, ça j'y crois vraiment, il faut ritualiser les moments où on réfléchit. Parce que si on ne ritualise pas, quand est-ce qu'on réfléchit ben, on va prendre ça sur son temps personnel. On va prendre ça sur les moments où on est dans sa famille, sur les moments où on est en vacances, sur sur ses nuits, sur ses week-ends. Mais c'est pas le rôle du week-end et de la nuit de de réfléchir à sa boîte, quoi. Tu vois. À et à donc, même, ouais. quand est-ce qu'on sacralise du temps pour écouter pour réfléchir. Et puis la troisième chose de, l de la troisième fonction de l'empereur, c'est de faire des discours. Hein. Tu te rappelles peut-être le, le discours d'un roi là, le film. Si l'empereur est c'est la catastrophe, quoi. Parce qu'en fait, l'empereur, il doit mettre en mouvement par sa parole. Il doit donner envie aux gens de faire, mais il fait pas l'empereur. Il fait faire. Et donc euh, la grande question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que euh, bah, quand on est euh, soi-même dirigeant ou manager, est-ce qu'on réfléchit à la façon dont notre parole elle performe? Évidemment, sur le fond et la forme, hein, bien entendu. Mais voilà. Et donc, tu vois, à travers... Là, c'est juste un exemple hein, pour conclure, mais tu vois, à travers ces fonctions-là, tu te dis, mais est-ce que euh, est-ce que j'écoute assez et comment je le fais Et qui j'écoute Est-ce que j'écoute pas que mes collaborateurs et pas mes clients, par exemple enfin, tu vois, voilà. Ensuite, est-ce que je réfléchis Et ça, vraiment, pour moi, c'est la question qui tue. Hein, euh, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ritualiser les moments où je réfléchis Ça veut dire que peut-être dans mon emploi du temps, si je suis manager ou dirigeant, il y a des journées entières que je neutralise et où je dis « je réfléchis ». Voilà. Mmh. Et pour réfléchir, l'empereur, il va se balader dans la nature et dans les jardins. Tu vois, il n'est il, il pas au milieu de sa cour quand il réfléchit. Il s'isole et il pense. Quoi. Voilà. Mmh. Et ensuite, évidemment, il, il, il fait son discours. Voilà. Donc voilà, c'était un peu des, tu vois, des exemples hein, pour terminer, mais il ça, 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 y a plein d'endroits où tu peux appliquer cette, cette dynamique du vivant et qu'encore une fois, elle te dit bah, quand tu penses à ton entreprise comme un être vivant, tu te mets à poser des questions que d'habitude tu ne te poses pas. Et quand mmh. tu te poses des questions que d'habitude tu ne te poses pas, il est possible que tu trouves une idée intéressante, quoi. Voilà.
0: Ok, bah écoute, c'était hyper intéressant. Je te remercie beaucoup parce que euh, ça, ça avait beau être euh, différent de ce qu'on entend tout le temps. Ça n'en est pas moins pragmatique. Et, et voilà, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, pour conclure, euh, c'est les questions habituelles que je pose. Est-ce que euh, tu aurais une citation euh, préférée à nous proposer
1: Ouais, c'est un, un proverbe chinois que j'adore qui dit qu'un arbre qui pousse droit finit en planche. Ça, ça veut dire, euh, euh, bah, ça veut dire euh, que dans la vie, faut tirer des bords, quoi. Faut essayer, rectifier, changer. Enfin, faut s'adapter. C'est vraiment une question, enfin, un, un petit clin d'œil important au monde qu'on vit aujourd'hui. C'est un monde qui est en grand changement. Euh, ben, il faut, il faut essayer. Puis, on trouvera peut-être pas du premier coup, mais on finira par trouver.
0: Ok. Est-ce qu'il y a euh, un livre que tu peux, euh, que tu peux nous conseiller, peut-être en rapport à ce que tu viens de dire Et, Évidemment, tu as le droit de proposer un des livres que tu as écrit. <rire>
1: Alors, un livre qui, que je conseillerais en clin d'œil avec ce que j'ai raconté, c'est le, le c'est Moby Dick, euh, dans, dans lequel il euh, y a l'histoire du capitaine Achab, et, euh, qui euh, en fait recrute des gens sur son bateau. Et donc en fait c'est un manager Achab. Et pour moi le livre de Melville il donne un il donne un peu une, pas seulement ça hein, bien entendu mais il donne aussi une leçon de management parce que Achab pour faire venir les gens sur son bateau il veut les meilleurs parce que c'est la, la baleine la plus compliquée qu'il va chasser donc il est obligé d'avoir les meilleurs. Mais s'il dit aux gens qu'il va voir sur son bateau qui va chasser la baleine blanche il voit bien que les gens sont pas tout à fait convaincus. Et donc le gros travail d'Achab dans le livre à un moment donné c'est de recruter son équipage en comprenant intimement les gens qu'il veut mettre dans son bateau pour pouvoir leur donner un, une raison de faire un lien entre le projet du collectif qui va être de chasser la baleine blanche et la vie intime de chacun de ses collaborateurs et du coup voilà il se rend compte que le cuisinier qui veut sur son bateau il a des, des huissiers dans son restaurant tout le temps donc il lui dit mais barre-toi six mois tu verras ils vont t'oublier, il se rend compte que le harponneur qui veut avoir sur son bateau il s'engueule sans arrêt avec sa femme, il lui dit mais laisse-la six mois tu vas voir vous serez content de vous retrouver en fait il se débrouille pour faire un lien entre l'intime et l'ultime tu vois ce dont on parlait tout à l'heure sur le rôle du feu qui est clair. Donc voilà, ouais, ça c'est un petit clin d'œil. Je après, note bah...
0: parce que j'ai jamais lu Moby
1: Dick. Je, 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 je fais évidemment une référence à deux bouquins que j'ai sortis. Un exactement sur le sujet de notre, notre podcast du jour qui s'appelle L'entreprise en 5 agir. Euh, voilà. Et puis un deuxième qui est sorti plus récemment mais qui va parler un peu de la mutation et du temps dans lequel on est, de la crise, de, de la traversée, de la résilience qui s'appelle La joie d'être au monde. Voilà. Donc ça, c'est mes deux petits bouquins qui font écho à notre discussion du jour.
0: Ouais. OK. Et est-ce que tu as un film à conseiller <rire> ou qui t'a plu particulièrement récemment
1: alors j'ai plein de films, plein de séries, plein de voilà, mais euh, j'ai envie de, enfin c'est très banal, hein, mais de citer euh, le, le Seigneur des Anneaux, la, la quête de Tolkien, parce que c'est, on est dans un moment de quête, quoi, où il va falloir re, retrouver un sens de la des communautés, donc ça c'est la communauté de l'anneau, euh, le sens d'une quête ensemble pour que le monde continue, enfin voilà, donc c'est, je trouve que c'est une très belle métaphore de de notre monde en en ce moment, euh, voilà. Après il y a plein de films, plein de séries, plein de de plein de choses qu'on a l'occasion de voir et de revoir en ce moment très particulier mmh. confiné mais voilà j'ai envie de dire c'est très banal hein, parce que c'est quelque chose que les gens ont souvent vu mais je trouve que c'est intéressant de le revoir avec cette idée de dire euh, ben voilà on a un monde à réinventer quoi si c'est ça la quête de Frodon euh, comment il fait et avec qui il avance enfin voilà c'est c'est rigolo de revoir ça avec euh, avec l'actualité en background je trouve
0: d'accord Merci beaucoup. Euh, ton actualité en ce moment ou simplement comment on peut te joindre ou...
1: Alors, pour me joindre, ben, il faut chercher Olivier Berru, Berut sur Internet, et on tombe sur mes livres, sur mes disques, on tombe sur mon site, euh, assez simplement. Euh, et euh, et euh, voilà, on peut aussi te laisser un message et puis tu nous, feras, tu nous mettras
0: en lien. Sans problème, en fait, le, le podcast, il sera aussi présent sur le forum outil du manager et donc euh, je mettrai aussi toutes les, les références de, des deux livres que tu as écrits que tu as cités. Et si tu as envie, tu pourras aussi laisser un petit message. Je te transmettrai Super. aussi le lien à toi. Avec plaisir. avec plaisir. Je te remercie infiniment du temps que là. tu nous oh, as merci. consacré. Je sais que tu as un gros emploi du temps et je sais que tu as un rendez-vous derrière. Je pense que tu es déjà en retard. Ouais, mais ça va, ça va aller. <rire> Allez, en je te cas, remercie merci infiniment.
1: Merci du temps avec moi et merci aux auditeurs qui auront passé du temps à nous écouter.
0: Merci Olivier. Salut. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. J'espère aussi que ça vous a donné envie d'expérimenter de nouvelles choses dans le cadre de votre management ou peut-être simplement d'en discuter avec d'autres managers qui ont la même envie que vous d'améliorer leur pratique du management. Si vous voulez échanger avec nous, si vous voulez discuter de ce que vous venez d'entendre dans le podcast, eh bien, je vous invite sur le forum le forum outil du manager, c'est un lieu d'échange, c'est une communauté très simple et gratuite qui vous permet, avec d'autres managers, d'échanger, de discuter, de vous entraider autour du thème du management, de l'organisation personnelle et de la communication personnelle. Je vous donne l'adresse, c'est tout simple, vous tapez dans votre navigateur de recherche Forum.outidumanager.com Il suffit de vous inscrire pour commencer à échanger. Et le petit plus, c'est qu'actuellement, si vous êtes actif sur le forum, eh bien vous avez accès à une formation au management totalement gratuite. Je vous laisse découvrir ça sur le forum Outils du Manager. A bientôt!